0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli dinleyiciler. Erkam Radyomuz'un değerli ve bebekâr dinleyicileri. Evet İstanbul'dayız. İstanbul'u sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Bugün iki üç sorunuz var. Onunla başlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un manevi sahiplerinden bahsetmiştim. Bir tanesi de İstanbul'da köpeklerin de sahibi olan köpeklerin babası Ebul Kilab diye bilinen Efendim köpekçi Hasan Baba'dan bahsetmiştim. Mezar yerine soruyorsunuz hocam nerede türbeyi ziyaret edebilir miyiz diye. Elbette Edirne Kapı Şehitliği'nde Necati Bey Mezarlığı var efendim. Mısır tarlası diye geçer. Edirne Kapı Şehitliği Necati Bey Mezarlığı Mısır tarlası diye. Hemen orada Hasan Baba'nın Köpekçi Hasan Baba'nın mezarı orada türbesi oradadır. Aman dikkatli olun tek başınıza gitmeyin. Özellikle söylüyorum bu şaka ya da espri değil. Neden? Çünkü gittiğiniz zaman gidenler de zaten bilirler etrafta köpekler var ee, inşallah size zarar vermezler köpek seslerinde duyarsınız efendim. Evet Köpek Hasan Baba'nın mezarı türbesi Mısır Tarlası Edine Kapı Necati Bey Mezarlığı'nda. Ee, evet geri gelmişken söyleyelim efendim Hasan Baba Köpek Hasan Baba zaten tüm Allah dostları böyledir. açıktan konuşmaz sırlarla konuşurlar. Sorulan sorulara şifreli cevap veriyor. Yani gizli cevap veriyor Hasan Baba. de yaşadığı dönemde Yunanistan'la harp ihtimali ortaya çıkınca kendisine sorarlar. Derler ki efendim Hasan Baba harp olacak mı? Olacak ya der yazın olacak. Dükkanda bulunan maliye muhasebe kaleminden Cemil Bey kalemi kağıdı alır Hasan Baba söyler. Diyor ki acele ile muharebe tarik tarik yürümekle. Beşirlerle beşaret, müşürlerle reşadet, kalayları alayları, meydana çıkararak nişadırların dayanur mu? Şimdi karışık bir şey mi cümle? Anlaşılmadı. Bu ne demek Hasan Baba diye soruyorlar. Dayanabilir mi düşman demektir. Kaç satır oldu? 18 satır oldu. 18 bin alem hürmetine say 19'u, al eline çık topuzu. Evet. Ne anlaşılıyor? Hiçbir şey değil mi? 19 gün sonra Yunanistan'la harp başlamış ve pek kısa zamanda Yunanistan yenilmiş, ezilmiş, bitmişti. İşte bunun şifresini karışık kuruşluk veriyor. Sen arada bilmeceler yani yapboz gibi, puzzle doldur gibi dolduracaksın. Tüm e, o dönemin mevzupları, Allah dostları açık bir şekilde değil, e, böyle gizli bir şekilde veriyorlar. Şimdi başka bir mesajı daha var. Bakın. Kazesker Muhittin Efendi... Efendize İsmet Molla merhum gayet titiz bir adammış efendim. O kadar ki evde sofraya oturmaz yemeğini ayrı yermiş. Bir gün Molla Bey'in canı paça yani istemiş. Pişirmişler ayrı sahanın önüne getirmişler. Tam yiyeceği sırada kapı çalınmış. Hasan Baba destursuz içeri girmiş. Molla demiş sen bugün paça pişirtmişsin çoktandır canım istiyordu. Hani ayrı yerdi İsmet Molla. İster istemiz. Buyurun Hasan Baba demiş. Karşılıklı sahanın başına geçmişler. Efendim o zaman kaşık yok, kepçe yok. Elle yenildiği için Hasan Baba elle bismillah yemeye başlamış. Hatta arada bir lokma da İsmet Mallaya uzatırmış. Bu olayı dinleyenler İsmet Mallaya sormuşlar. E ne yaptınız? Yediniz mi? İğrendiniz mi? Tisindiniz mi? Vallahi öyle yedim. Eşekler gibi yedim. Yemeğimde ne al dedeyim? Hem de Hasan Baba'yı kızdırmamak için ufalcık bir iğrenme hareketi yapmamak şartıyla yedi. Evet diyorlar ki mevzuplar yıkarlar fakat yapamazlar. İşaret vazifesi verilmez. Bazı meselelerde keşifleri ne ise olduğu gibi söylerler. Evet Hasan Baba böyleydi efendim köpekçi Hasan Baba. Köpekler sözünden çıkmaz kendisinin efendim. İstanbul'da azınlıklar bir kilise yaptırmak isterler o dönemde 1800'lü yıllarda Fakat sultandan bir türlü müsaade alamazlar Meseleyi bir gün köpekçi Hasan Baba'ya söylerler Hasan Baba bir kağıda şu satırları yazar Sultanım yaptırmasan kiliseyi darıltırsın İsa ile Musa'yı Ve hemen ruhsat çıkar Evet Hasan Baba böyleydi efendim kendisi ve diğer tabi Allah dostları Şifreli konuşurlar mesajı şifreler verirler efendim. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında yine sizden gelen sorular var. Ee, geçtiğimiz iki hafta önce başlamıştık efendim programımızda günlük kullandığımız bazı deyimlerin aslından bahsetmiştim sizlere aslında ne demek istediğimizi. Mesela e, şeftali demiştim şeftali ne demek diye ya da maydanoz ne demek diye bunların aslında nereden geldiğini ve bilmeden kullandığımızı söylemiştik. Maydanoz mide otu demek Makedonya'dan geliyor. Aslı maydanozu Rumca efendim. Şeftali ise e, eski Türklerde e, şeftali şef erik demek efendim. de gibi erik gibi eriye benzer manasını onun için şeftali kullanıyoruz demiştim. Şimdi e, bugün yine kısa bir bölümümüz var bununla ilgili efendim onlardan bahsedelim. Acaba günlük kullanımda İstanbul'da kullandığımız bazı kelimeleri nasıl kullanıyormuşuz biz? Mesela büyük annelerimiz babalarımız bilirler karne, karne günleri vardı ya ekmeğin karne ile dağıtıldığı günler. Karne ne demek ya da okul karnesini aldı diyoruz mesela. Karne efendim Fransızca defter anlamına gelen karnet kelimesinden latince dört demek olan kuatur sözcüğüne kadar gider. Yani dört yüzü defter demek karne. Ya karnenin de sayfaları çok değil mi öyle bir iki üç dört yapraklı ya. Demek ki karnet dediğimiz zaman e, ne manaya geliyor? Efendim 400'lü defter manasına geliyormuş. Bir de canavar kelimesi var. Canavar diyoruz ya. Canavar onu canavar kaptı. Canavarlar diye söylüyoruz. Fasca can aslında ruh demektir. Evet can dediğimiz zaman ruh. Aver ise Canavar diyoruz ya Aver ise getirmek anlamındaki Aver fiilinden. Canaver yani canavar olmuş. Can getiren yani can ve ruh taşıyan varlık demek canavar. Sonradan ucube yaratık anlamına gelmiş efendim. Can Aver, can taşıyan demek. Ee, Anadolu nedir kurtlara canavar değil canavar kaptı, canavar yedi. Yani ruh aldı götürdü manasına kullanılıyormuş canavar kelimesi. Sevgili dinleyiciler evet canavarı dinledik karneyi dinledik bir de paçaya geldik paça. Paça ne demek paça çorbası var işte paçası yemez argo tabir var. Paça fasça, ayak anlamındaki pa ve küçültme ile birlikte paçeden paça olmuş efendim. Ayak bildiğimiz ayak ayak çorbasına paça diyoruz ya bana bir ayak çorbası getir denmiyor paça çorbası deniyor. Paça demek ne demekmiş? Paçası ayak manasına geliyor efendim. Paçayı anladık. Bir de sevgili dinleyiciler mintan var. Ya eskiden mintan derdik biz. Bana iki tane mintan ver. Sonra neye döndü? Gömleğe döndü. Gömlek alalım. Gömlekçi dükkanı. Hiç mintancı dükkanı diye var mı? Görüyor musunuz? Gömleklerimiz diye var. Gömlek fiyatı var. T-shirt oldu. T-shirt. Ama eskiden ne diyorduk biz? Mintan. Mintan Farsça Yarım anlamındaki nim ve ten birleşimi yarım beden demek. Vücudun bir kısmını örttüğü için gömlekten ziyade kollu yelek anlamında alınırsa tam manasıyla uyuşuyor. Kısa ceket demek efendim. Evet. Şimdi bir kelime daha var. Sınıf kelimesi var. Sınıf. Arapça bölüm demek. Sınıf. Kategori anlamında okulda dersliklerin bölündüğü için sınıf deniyor ama Aynı kökten bir kelime kullanıyoruz, esnaf. Esnaf dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Küçük esnaf deniyor. Yani yaptıkları işlere işte göre sınıflara ayrılan ticaret, meslek erbabı demek, esnaf. Sen hangi esnafsın? Tüccar, terzi esnafından. Sen kalaycı esnafı. Sınıflara ayrılmış olan efendim ne diyoruz biz? Meslek erbabı diyoruz. Bir de künefe var. Künefeyi Biliyor muyuz yediğiniz iş, güzel bir yiyecek değil mi? Künefe tatlı. Efendim Arapça sarmak, kucaklamak anlamındaki kenefe fiilinden aslı künefedir. Bizdeki künefeye dönmüş, kadayıf terleri, peyniri sarıp sarmaladığından ne yapmış? Bu isimle almış künefe. Sarmak, sarmalamak. Bir de alkış var efendim kullanıyoruz, alkışladık. Bugün el çırpmak anlamında fakat eski kelime olan Osmanlı'da padişaha söylenen sesli dualara alkış deniyordu. En meşhurları, padişahım çok yaşa ve hemen akabinde söylenen mağrur olma padişahım senden büyük Allah var demek, neymiş alkışmış. Merasimlerde bu vazifeyi görevli çavuşlar yapardı. Maksat sadece padişah övmek değil, onun da bir fani, beşer olduğunu hatırlatmaktı sevdinaycılar. Evet, ilginç değil. Şimdi övgü anlamına gelen alkış, divan -ı -ı Türk'te ise Selavat kelimesinin Türkçe karşılığı olarak da ne yapılıyor, kullanılıyor? Salavat diyoruz ya İstanbul'un sırlarında İstanbul'umuzda günlük kullanımda kullandığımız bazı kelimelerin ki bugün 2018 yılında da kullanıyoruz. aslında nereden geldiğini gerçek manalarını sizlerle birlikte öğreniyoruz ve sizlere aktarıyoruz efendim. Birkaç kelimemiz daha kaldı. Ayran. Ayran ne demek? Ayran hani milli içkimiz dedi ya efendim büyüğümüz eski Türkçe'de ayırmaktan. Gerçek bir ayran yapımında yoğurt sütlü olur ya yayıkta çalkalanır ve yağ alınır. Geri kalan sulu kısım ayrandır. İşte suyunu yağından ayırdığı için ayran, ayran şimdi ayran denince sade yoğurda su katmak anlaşılıyor. Eskiden neymiş demek ki yoğurt e, çalkalanıyor, yağ alınıyor. Oradan kalan suya ayran deniyormuş. Esas ayran o sevgili dinleyiciler. Bir de müşkil pesent kelimesi vardı. Çok müşkül pesent. Müşkil pesent Arapça zor anlamındaki müşkil ve Farsça beğenen anlamındaki pesent birleşiyor. Müşkil pesent yani zor beğenen demek efendim. Ee, şimdi geldik günümüzde kullanılıyor böyle bazı liderler de söylüyorlar konuşmalarda anti parantez diyorlar. Anti parantez diye bir cümle bir kelime tabir yok sevgili dinleyiciler. Fransızca entrer parantez var yani parantez içinde demek. Laf arasında anlamlarında. Antr parantez diye bir cümle söylediğimiz zaman ne yok efendim? Antiparantez, ters parantez dışı gibi. Hayır, parantez içinde demek efendim. Antiparantez artık herhalde kullanmıyoruz değil mi? Şimdi bir de simit kelimesi var. Simit, Arapça samit, ince bulgur veya irmik den alıntıdır efendim. Aramice, Süryanice, samide sözcüğünden alınmış. Arapça samit, ince bulgur veya irmik demekmiş. Demek ki simitler o zaman oradan yapılıyormuş. İki kelimemiz kaldı. Cübbe efendim. Cübbe ne demek? Osmanlı'da yaygın olan ve bugün bazı cemaat ve meslek gruplarının giydiği bu elbise Endülüs etkisiyle İspanya'dan bütün Avrupa'ya yayılıyor. Ya bize gelişi demek ki Endülüs'ten yani İspanya'dan gelmiş. Bugün Fransızca etek olan jüphe ile İngilizce'deki ceket jüphe kelimeleri cüppe'den çevrilmiş efendim. Cüppe İngilizcedeki jacket, cüppe kelimeleri cüppeden ne yapmış? çevrilmiş. Sevgili dinleyiciler. Son bir kelimemiz var. Masaj. Masaj ilginçtir. Avrupa'dan aldığımız bu kelime aslında Arapça olmak mesetmek anlamındaki mes kelimesinden efendim türemiş. Masajın atası mestir aslında. Mesetmek. Masaj yapmak, ovmak. Efendim kelimesi. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında e, bugün yine kaldığımız kelimelerden bir kısmını ne yapmış olduk sizlere aktarmış olduk. Şimdi geçen hafta yine bizleri dinleyenler hatırlayacaklardır değerli dinleyicilerimiz. Bazı e, kokulardan bahsetmiştim özel kokulardan bahsetmiştim. Kaldığımız yerden devam edelim koku ile ilgili sarayda özellikle koku ile ilgili önemli ve çok önemli yararçı var. Canlıların pek çoğunda bir iletişim aracı olan kokunun insanlarda günlük hayatımız içerisinde duyguların %70'ine etkettiği biliniyor. Koku. İnanç konusuna da önemli bir yere sahip. Mesela koku esperi Bihter Türken Ergül hanımefendi, Peygamber Efendimiz'in, ve efendimizin sünneti olan kokunun es esasında tüm dinlerde Önemli bir yeri olduğunu belirterek diyor ki insan nefesle direk Rahman'a bağlı olduğu için beynimizin ilkel bölümünü hükmedebildiğinden dolayı ayrı bir yeri var. Koku bu yönüyle önemlidir deniyor efendim. E, koku hakkında araştırmalar yaparken Osmanlı'da hayatın bir sanat olduğunu öğrendim diyor hanımefendi. Günlük hayatta kahve mincanların yanına küçük zarflar içerisinde amber, kakule gibi rayalı baharatlar koyarlarmış. Niye koyarlarmış bakın kahvenin yanına sadece lokum değil kokular da koyuyor amber kakule gibi ee, sebebi ne o içerken zevk ili selim ile içmek için yani içmek için içmek için değil zevki selim ile huzur ile içilsin diye demek ki kahvenin yanına güzel kokular konuyormuş efendim. Doğal gül suyunun Osmanlı mutfağında pek çok yemekte ve tatlıda kullanıldığında da ne yapıyor? Sevgili Ergül hanımefendi işaret ediyor. Tam bir şifa kaynağı gül suyu. Gül suyunun başka bir özelliği de detoks etkisine sahip efendim. İçildiğinde ertesi gün vücuttan gül kokusu yayıldığını ifade ediyor. Aa, gül suyu da ne yapılıyor içilebiliyormuş içtiğiniz zaman ama temiz gül suyu böyle içtiğiniz zaman sevgili dinleyiciler vücutta gül rahiyası yayılıyormuş. Eskiden annemiz babamız ne yapardı efendim gülü toplardık şişeye korduk içerisine ne yapardık efendim ee, biraz limon tuzu atardık güneşli pencere kenarlarına korduk o kıpkırmızı suyunu salar gönderirdi. İşte o su içildiği zaman vücudumuz ne yapıyor ne güzel gül kokuyor. Osmanlı'da şifanelerde ve saray mutfağında efendim tonlarca gül suyu kullanılıyormuş efendim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem size ikram edilen üç şeyi reddetmeyiniz. Koku, süt, minder sözünü e, hatırlatıyor bize. E, hanım hanımefendi diyor ki Osmanlı'yı günlük hayatında devlet erkanında hiyerarşide kokunun da çok önemli olduğunu söylüyor cariyelerin kullandığı kokuların farklı olduğunu ve her bir cariyenin de kokusu farklı. Böyle bir koku birleşikliği. Valide Sultan'ın kullandığı kokuyu ona hizmet eden cariyeleri kullanamazdı. Veya bir kadın efenin kullandığı kokuyu cariyesinin kullanması ona karşı bir saygısızlık olarak algılanıyordu. Sarayda bir koridordan geçerken burnunuza gelen kokudan orada sizden önce kimin geçtiğini anlardınız. Valide Sultanlar Şimdiki ölçüye göre haftada 70 ila 100 cc koku kullanırken onlara hizmet eden cariyeler ise 4 ila 10 cc koku kullanıyorlar. Yani cariyeler genellikle Erguvan gibi sade kokuları kullanıyorlarmış o dönemde efendim. Peki Osmanlı Sultanları, Padişahlar her cumaat üzerinde kendisini eşlik eden bir aylayla birlikte camilere giderler, büyük camilere. Sultan 2. Abdülhamit Han dönemine kadar bu devam ediyor. 2. Abdülhamit Han'ın 1876 yılında Cuma selamlığına at arabasıyla çıkmasından itibaren bu törenler için saltanat arabaları kullanılmaya başlanmış. Ve özellikle 2. Abdülhamit Han Cuma selamlığına giderken avuç içerisine sürdüğü koku önemli. Kokunun özelliği nedir? Hafif bir gül kokusu ve arkasının amber. Kokunun koklayana göre Değişen efendim aynı şekilde mesajları var farklı farklı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini biliyorsunuz koku. Ya kokuyu avuç içine sürmenin bir gelenek olduğunu söylüyor. Peygamberimizin kullandığı koyu. Fıtratlı dediğimiz amber misk kokularını önce avuç içine sonra sırasıyla sakalına saçına efendim sonra takkesine e, ne yaparmış sarığına sürermiş Efendimiz Aleyhisselam. Sünnet olduğu için Osmanlı padişahlar da bu şekilde uygularlarmış. Yani önce avuç içine sonra sakalına saçına ve e, sarığına sürerlermiş. Evet sevgili dinleyiciler Osmanlı'da kokuyu anlatıyoruz. Özellikle sarayda kullanılan kokuların özellikleri. Osmanlı arşivinden çıkaran belgeye baktığımız zaman amber, misk, sedir, sandal, gül yağı ve gül sularının formüle edilmesiyle hazırlanmış özel bir koku. Yaklaşık 7-8 tane kokunun birleşiminden bir ne yapılıyor? Koku üretiliyor efendim. Fatih Sultan Mehmet misk ve amberi tercih edermiş. Abdülhamit Han Mimoza'yı severmiş. Osmanlı haneden arasında Fatih Sultan Mehmet'in gül, misk ve amber kokularını, yine Kanun Sultan Süleyman'ın çiçek kokularını, yanı sıra odun kokuları kullandığı da kaynaklarımızdan biliniyor efendim. Evet. Efendim bir arada bir şey hemen hatırlatalım. Abdülhamit Han, evet Sultan Abdülhamit Han'ın bu topraklara kolonyayı ilk kez getiren Ahmet Faruki markasına destek verdiği bilgisinde ne yapıyor? Ne yapıyor? kaynaklarımız bize söylüyor. Ahmet Farik'i Almanya'dan getirdi kolonyayı Cihangir tarafında açtı. İlk mağazada satıyor. O güne kadar hep kokulu yağlar vardı Osmanlı topraklarında. Liman kolonyasını Abdülhamit da kullanmış efendim. O dönemde özellikle bir de Ramazan ayında oluştuğu abdesti olarak hazırlanan bir koku var. Nedir o koku? Osmanlı'da kutsal emanetlerimizi bulunduğu duvarların silinmesinde kullanılan bir koku var. Bu önemli bir tören. Kadir Gecesi'nin önce başlar. İskai Şahadet daire temizlenecek. Ne ile temizlenecek? Nasıl temizlenecek? Oruçlu ve abdestli olarak 12 kişi tarafından hazırlanıyor. Bugün de aynı şekilde hazırlanıyormuş efendim. Devam ediyor. Kullanılan kokular aynı şekilde e, hala günümüzde de kullanılıyor. Evet koku önemli dedi. Kokudan bahsettik sevgili dinleyiciler. Bizler de kullandığımız zaman özellikle hangi kokuyu ne için kullanacağız Nasıl kullanacağız belli bir ne yapıyoruz edebi var belli bir sırası var ona göre kullanacağız inşallah. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız İstanbul'un sırları devam ediyor İstanbul'la ilgili bilmediklerimiz bakalım neler var. Sevgili dinleyiciler İstanbul'da gittiğimiz zaman geziyoruz efendim. Değişik yerlerimiz var. Gördüğümüz çok güzel yerler, var, farklı yerler var. E nedir bunlardan bir tanesi efendim? E, vezneciler. Vezneciler. Niye vezneciler diyoruz? Vezneciler semtine gittiğiniz zaman eskiden muhtemeler maaşlar alırdı efendim. Üç ayda bir maaşlar alınır, son aylık. Bunlar topluca alırlar parayı, sonra memurlara, çalışanlara kendileri teker teker ayrı ayrı dağıtılır. Bugünkü gibi bankadan yok. İşte paranın muhtemetlerin parayı aldığı yer Vezneciler semti. Vezneciler semtine gittiğimiz zaman bugün Fatih Vezneciler İstanbul otobüs e, otobüslerinin durduğu yer orası. Orada bir camimiz var. Kalenderhane Camii. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kalenderhane Camii. Kalenderhani Camii'ne gidelim içerisine gittiğimiz zaman aslında üç büyük kiliseden oluşan eski Bizans dönem yapılmış olan güzel bir camidir. Kalenderi tarikatına verilmiş olan bir cami orası fetihten sonra cami olarak değil tekki olarak Fatih Mehmet Han onlara vermiş efendim. Açıktır gittiğimiz zaman orayı da ziyaret edelim. Farklı bir mimarisini göreceksiniz. Neden üç yapı dedim ama şu anda sadece birini göreceksiniz. Uzun yıllar Bizans döneminde depremde yıkılmış. Sadece bugün ibadet açık olan cami kısmını görebilirsiniz. Farkı nedir? İçerisine girdiğimiz zaman diğer kiliselerden çevirilen camiler gibi değil. Sade, çok sade bir yapısı var. Kalenderhane camisinin. Ee, dediğim gibi yolu veznecilere düşenler buraya da gidip uğrasınlar. Kalenderhane camine içerisindeki mihrab kısımlarına, tavan kısımlarına bakıp o dönemdeki Bizans dönemi ve fetihten sonraki İstanbul'u bir nefes koklarlar, tefekkür ederler. Kalenderhane Camii'nden çıktıktan sonra yürüyoruz Süleymaniye'ye doğru gideceğiz Süleymaniye Camii'ne. Ama Süleymaniye Camii'nin yanında bir zamanlar doğumas vardı efendim. Kadın doğum hastanemiz vardı. Sonra Süleymaniye Esnaf Hastanesi vardı. Yukarıya Süleymane doğru giderken orası aslında biz Osmanlı döneminde sevgili dinleyiciler, Fethihten sonra harem orasıydı. Yani Topkapı Sarayı'nda değildi bugünkü gibi. Topkapı Sarayı bir nevi resmi daireydi. Şimdiki esnaf hastanesinin olduğu yer, İstanbul Üniversitesi'nin bir kısmı orası. ailesini Osmanlı padişahlarının kaldığı yer olarak kullanılıyordu. Hürrem Sultan'dan sonra yani bakın Fatih, İkinci Bayezid Yavuzhan Selim Han döneminde kadar hatta kanunun bir dönem orayı ne yapıyor? Evi olarak kullanılmış. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer, Süleymaniye Külliyesi'nin olduğu yer, hastanenin olduğu yer. Sonra Hürrem Sultan döneminde ısrarıyla Topkapı Sarayı'na taşınıyor harem. Burası da eski saray olarak biliniyor. Padişah bir önceki padişahın ailesi ne yapılıyor? Burada kalıyor ikamete, burada tutuluyor. Gittiğimiz zaman Süleymaniye'ye gideceğiz. Efendim Ön tarafına Süleymaniye'nin bugün bir çeşme vardır. Süleymaniye Camii'nin önünde bir çeşme var. Ama bu çeşme diğerlerinden biraz farklıdır sevgili dinleyiciler. Özellikle çeşmemizin tek bir tane bit yönünden su akıyor olmasıdır. Ama diğer çeşmelere baktığımız zaman hele hele meydan çeşmesi ise Meydanın tam ortasında bir çeşme varken neden her tarafına çeşme akmasın ki sular olmaz. Ama bu çeşme tek. Ve çeşmenin modeline baktığımız zaman yukarıda sadece çadır olduğunu görürsünüz. Çadır biçiminde olduğunu görürsünüz. Yani mimarisi çadıra benzer. Hikayesi şudur sevgili dinleyiciler. Bugün Süleymane Cami'nin önündeki o çeşmenin hikayesi. İşçiler cami yapılırken her gün maaşlarını buradan alırlardı. Yevmiyelerini. Yani aylık haftalık değil yevmiye günlük niye insan hali bu hadi yarın sabah gelemezsen vefat edersen hakkın kalmasın diye maaşları yevmiyeleri günlük buradan ödenirdi efendim. İşte cami bittikten sonra işiler dediler ki ya e, cami güzel bitti bizim de bir hatıramız olsun diye e, bu çadır çeşmesini ya da hesap çeşmesini e, Mimar Sinan o hatıra olarak ne yaptı yaptı efendim. Hemen orada girişte görebilirsiniz Demek ki Osmanlı'da ne vardı İşçi hakları işçiye olan hürmet Orada da vardı devam ediyordu Sevgili dinleyiciler Evet İstanbul'un her anı Her tarafı farklı farklı Süleymaniye Camii'ne daha girmiyoruz ama Sol tarafımızda Darüz Ziyafe vardır Darüz Ziyafe Ziyafet Evi Şimdi restoran olarak lokantoları hizmetin hizmetini devam ettiriyor ama o dönemde neydi Efendim bir nevi aşevi görevini görüyordu İhtiyaçlı olanların gelip orada yemek yedikleri bir yer orası. Şimdi girdiğiniz zaman taştan büyük bir su eşyaların saklandığı şimdiki tabirle buzdolabını görebilirsiniz. Yine girişte sizi değirmen karşılar. Buğdayların bulgurların işte ötüldüğü yer değirmeni Darüz Ziyafet'e. Gidip görürsünüz Süleymaniye Camii'ne girmeden hemen ki özellikle tavsiye ederim sevgili dinleyiciler. Darüz Ziyafet'e girip görün insanlar nasıl karşılanıyor, nasıl hizmet ediliyordu. Külliye dediğimiz zaman bakın aşevi olacak, müsteşva hastanesi olacak, taphanesi, misafirhanesi olacak etrafında. E, camisi var, Sibyan mektepleri olacak. Külliye demek bu efendim. İnşallah günümüze de bu şekilde bu gelenek devam ettiriliyor. İşte dar Ziyafede Süleyman El Camii'nin hemen olduğu yerde de bulunuyor. O, orijinal haliyle muhafaza ediliyor. Süleymane Cami'ne Camii'ne girmeden ne yapalım? Yine buraya gidip bir görelim efendim. Ee, Süleymane Cami'nin Camii'nin minareleri dışarıda mutlaka bakın. Dört tane minaremiz var değil mi? Dört minaresi var. On tane şerefesi var. Fakat minarelerin boyları farklı farklıdır. Öndeki iki kısa, arkadaki iki uzun. Neden öyle yapılmış mimar Sinan yapmış çünkü caminin ne tarafından bakarsanız özellikle kıble girişinden baktığınız zaman elleriniz Allah'a açılmış dua eder gibi yapılmış bir camidir. Yani diyor ki bu cami Allah'a açılan el duadır zaten salat ne demek e, namaz ne demek efendim Allah'a Allah'la birlikte olmak. Caminin kendisi mimari şekli de bu şekilde yapılmış. Tam çünkü tıpkı avcumuzu açtığımız zaman sağ ve sol başparmaklar gibi. 4 minaresi var derler ki bu dört padişaha Fatih Sultan Mehmet Han, 2. Beyazıt Yavuz Sultan Selim ve Kanuni İstanbul'u fethi'nden sonraki 10 tane şerefesi var. Osmanlı Gazi'den itibaren 10. padişah Kanunistan Süleyman'dır da onun için derler efendim. Evet içerisine daha girmeden Süleymaniye Camimiz bu şekilde. Allah nasip ederse inşallah bir diğer programımızda Süleymaniye Cami içerisine girer. Süleymaniye Camimize sizlere anlatırız sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında geziyoruz sizlere aktarıyoruz efendim. Hep programda dediğim gibi bakın tatil devam ediyor. Sömestri tatili çocuklarımızı İstanbul'u gezdirelim. Camilerimizi, türbelerimizi, okullarımızı, mekteplerimizi, çeşmelerimizi gerilecek ve görülecek çok yer var. İhmal etmeyelim. Sinemaya gidiyorsunuz, götürüyorsunuz. Aman şu film çıkmış tamam gidip götürün. Ama çocuklarımızı tarihi konusunda da bu sebeple tatilde inşallah bilinçlendirelim sevgili dinleyiciler. Efendim İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile birlikteydiniz. Allah nasip ederse tekrar haftaya buluşup görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.